0: Olá caros ouvintes, aqui é Leonardo Spinelli, estou mais uma vez com o Tiago Wagner e a gente quer desejar para vocês aí muita saúde, para vocês e para suas famílias, não é isso mesmo Tiago?
1: Isso Léo, tudo bom? Estamos aqui de volta para mais um programa aqui do Fato É, seguindo né, com nossa programação de coronavírus, né, que está aí, é o assunto do, do momento, né, Dos do últimos três, quatro meses aí, do ano, na verdade, né? E vai
0: demorar. Vai demorar. É, vai demorar mais um pouco. É, e vai
1: demorar muito mais, né? Para para deixar de ser esse, esse foco do de, de manchetes e de destaques em, em jornais também do bate-papo das pessoas. E seguindo né, com, com nossa programação do novo normal, não só aqui no podcast, mas também em nossas vidas, vamos falar sobre o que seria uma, uma segunda onda, não é isso, Leo, aqui do, do coronavírus?
0: Pois é, a gente agora está nessa ameaça da segunda onda, né? Pequim, né? As escolas já voltaram a ser fechadas após um ressurgimento aí de casos de COVID-19. O governo lá aumentou o grau de alerta da doença e, enfim, no mercado financeiro, né? Uma segunda onda global aí da doença permanece como o principal fator de risco aí para os negócios, né? O pessoal tá numa está fazendo negócio, né? tá negócio tá, é, por conta aí da, do, do ambiente de juros zero e também do, 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 do fluxo de recursos né? que os, os governos aí direcionaram para o mercado enfim mas o pé está atrás, né? as apostas sobre a retomada aí da doença tem oscilado do, e, e do, do próprio mercado tem oscilado naquela como a gente já comentou no outro programa né? se é IV ou se é em W está mais com cara de que vai ser W mesmo né e, e se a gente voltar aí para a estaca zero do confinamento, né? muitas economias já estão se reabrindo, mas se a gente voltar para o confinamento de novo, as perspectivas para a economia vão poder se deteriorar mais um pouco. Né? Quer dizer, a cada. E o, e o que segura, vamos dizer assim, o mercado é justamente aí o, o, a perspectiva de, do desenvolvimento da vacina. Né? Então está é, tudo ainda muito naquele. É, né? A gente não sabe exatamente né? como é que vai acontecer.
1: Isso, né? E como você falou aí, o mercado financeiro ficou nervoso novamente depois da, dessa possível segunda onda né, que já está ocorrendo na China. A Europa também está meio que já atenta e também nos Estados Unidos também já tem essa questão da segunda onda. Alguns estados que iniciaram a reabertura com relação a, ao, ao coronavírus já estão também registrando aí aumento nos casos e temendo também a segunda onda. E por conta disso, o mercado financeiro está bem, bem nervoso com relação a isso oscilando muito aqui no Brasil, não é diferente, né? A bolsa que chegou a despencar com o Circuit Breaker atrás de Circuit Breaker por conta da primeira onda do coronavírus, agora está ali de novo nervosa, não está caindo como, claro, caiu na, na primeira vez, mas está ali já é, demonstrando uma queda, indo na contramão do que vinha nas últimas semanas de, de ganhos né? e,
0: e subidas seguidas, né? E só para dar uma injeção de ânimo também para o ouvinte, para a gente estar tá falando de segunda onda, do risco da segunda onda, mas assim... Pesquisadores no mundo todo estão desenvolvendo aí mais de 135 vacinas aí para o coronavírus, né? As vacinas normalmente elas exigem anos aí de pesquisa e testes, né? Mas os cientistas estão correndo aí para produzir uma vacina até o próximo ano, né? Os primeiros testes de segurança de vacinas em seres humanos já começaram, né? Começaram em março. E eu queria destacar aqui uma reportagem do New York Times, né? Que ela detalhou. Né, o status aí de todas as vacinas que chegaram a testes nos seres humanos, né, a partir de março. Aí tem vários grupos assim, de vacinas, né? tem as vacinas genéticas, né, que usam um ou mais genes do coronavírus né, para provocar uma resposta aí de imunização, e, e dentro dessa, dessa linha de pesquisa, né, que são as vacinas genéticas, há duas que estão dentro do programa Warp, Warp Speed, que é do governo dos Estados Unidos, que injetou é, bilhões de dólares aí, né, para de, de financiamento para desenvolvimento de vacinas, né. Uma delas é a da Mo, Moderna, né, que inclusive deu o, o primeiro pico, vamos dizer assim, do, do mercado, né, umas três semanas a quatro semanas atrás, né, que o mercado ficou empolvorosa, né, por conta do anúncio dessa dos testes dessa vacina aí que é uma vacina de mRNA, né. Outra que recebe recursos do governo dos Estados Unidos é da empresa alemã Biotech, Bio, que é uma colaboração com a Pfizer de Nova York e também com a chinesa Fosun Pharma. Né? É, e dentro dessas pesquisas ainda de vacinas genéticas, a gente tem da Imperial College of London né? é, e também uma, de uma empresa americana chamada Inovio, né? vacina baseada em DNA, e a Curivac também, que é, essa é da Alemanha, é uma vacina com base no desenho de RNA, também que já está numa já foi aprovada na primeira fase de testes a gente também tem as vacinas de vetores virais chamadas de vetores virais que usam um vírus né para liberar genes do coronavírus nas células e que provoca uma resposta de imunização essa também dentro desse, dessa linha de pesquisa a gente tem financiamento bilionário dos Estados Unidos né no chamado warp speed é, para AstraZeneca junto com a Universidade de Oxford e eles estão desenvolvendo essa aí Através de um adenovírus aí de chimpanzé E inclusive Essa na fase 3 Os, os testes Aqui vão, vão incluir os Estados Unidos Inglaterra e, e Brasil, desculpa Inglaterra e Brasil, o Brasil está dentro aí dessa, Da AstraZeneca aí no, 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 Nesses testes aí para essa vacina é, Dentro também Desses vetores virais A gente tem o centro médico Beth Israel De Boston Em parceria com a Johnson Johnson tem uma também, uma empresa americana, Merck, que está desenvolvendo também uma vacina nesse, nessa linha de investigação. Ela, inclusive, desenvolveu uma pro ebola e agora é, também em parceria com um laboratório chamado Yavi. Né? E ainda temos uma, uma empresa chinesa, a CanSino Biologics e, e a Novartis também, em, em, em parceria com a Massachusetts Eye and Ear Hospital, lá dos Estados Unidos. E outra... Uh, e outra linha de pesquisa são as vacinas à base de proteína, né, que usam a proteína do coronavírus, um fragmento de proteína, para provocar uma, uma imunização. Nesse sentido, a gente tem o, o laboratório Novavax, a gente também tem a Clover Biopharmaceuticals, é, em conjunto com a britânica GSK. Né? É, e outra é da Baylor College of Medicine, do Texas, e também a Universidade de Pittsburgh, chamada. A, a essa vacina que eles estão tentando desenvolver chamada Pitcovac. Ainda dentro das vacinas de vetores virais, a gente tem uma da Universidade de Queensland, da, da Austrália, e também da empresa francesa Sanofi, Sanofi enfim. E outra da Vaxart também. Uh, e só para completar aqui, tem mais dois grupos para a gente finalizar aqui, para finalizar esse papo. É, tem a vacina também contra os vírus inteiros, né? Que usam uma versão enfraquecida ou inativada do coronavírus para provocar uma resposta é, de imunização, né? Nessa, tem uma empresa chinesa chamada Sinovac Biotech que está testando essa vacina chamada Coronavac. Inclusive, essa Sinovac, essa empresa chinesa, né? Ela está preparando ensaios aí da fase 3 na China, no Brasil e também está construindo uma fábrica, né? Para fazer até 100 milhões de doses. Inclusive, essa parceria aí com o Brasil foi anunciada pelo governo de São Paulo e deixou os bolsomínios em polvorosa, né? Os bolsominios lá invadiram o, o, as redes sociais para dizer que o governo João Dória está entregando o Brasil aos chineses, a vacina chinesa, enfim. Teve essa polêmica aí com a, a Sinovac, né? E outra chinesa é, também. Só... Sim, pode falar.
1: Não, só confusão, só confusão né? O Dória não satisfeito com a confusão que já tem com o Bolsonaro, arrumou aí uma vacina chinesa para inflamar ainda mais, né, os seguidores do
0: presidente. É, mas como você pode, a, a gente pode ver até os Estados Unidos estão tá, tá financiando também empresas chinesas, né, dentro da, daquele é. Warp Speed lá deles, o, o programa bilionário deles. Então, enfim, a gente tem que se esforçar aí para realmente desenvolver uma vacina, né? Ainda tem outra empresa, Sinopharma também dentro dessa aí do dessa versão ainda dessas pesquisas e para completar, tem as vacinas reaproveitadas também, que o Instituto de Pesquisa Infantil de Murdoch, da Austrália, está tentando conduzir aí um estudo, já está na fase 3, e como já o próprio nome diz, ela, ela usa né, é, vacinas que já foram é, aproveitadas em outras doenças para tentar aplicar aí contra o coronavírus, né, que são as vacinas reaproveitadas. Então, tem todos esse, esses grupos aí de, de vacinas que o pessoal está tentando desenvolver, e, na melhor das hipóteses, ano que vem a gente pode ser que tem alguma coisa já, né? Sim, é é sim. muita gente inteligente, é muito grana investida, então é por isso que, de certa forma, o mercado está numa... como eles chamam no bull market, né? Eles estão otimistas aí com a, o aparecimento dessa vacina que vai, de alguma forma, acabar com esse problema do coronavírus, né?
1: Sim, sim, sim. É o é, é outro lado, né? Enquanto tem o perigo da segunda onda... Tem também o, a corrida né, da, da vacina, a corrida da ciência, para tentar encontrar um, uma arma né, que possa, pelo menos, imunizar boa parte da população contra o coronavírus. Né?
0: Sim. Ô, Thiago, você trouxe alguém para conversar com a gente, não?
1: Trouxe, trouxe sim. Véio. E ele vai comentar, inclusive, sobre essa questão da segunda onda e também sobre essa visão um pouco mais médica, um pouco mais clínica com relação a isso, que é o médico infectologista lá do Hospital Oswaldo Cruz aqui do Recife, o doutor Felipe Proasca, que começou com a gente, aceitou né, conversar com a gente aqui no Fato É sobre o assunto da segunda onda e, em primeiro lugar, desejar bem-vindo, né, Dr. Felipe aqui para o programa e queria que você apresentasse um pouco aqui para a gente, doutor.
2: Ah, meu nome é Felipe Proasca, sou médico infectologista do Hospital Santa Joana da Universidade de Pernambuco, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz.
1: Pronto, e indo agora diretamente ao assunto, doutor, é, o pode explicar mais uma vez? Né? A gente já comentou um pouco aqui sobre essa questão da segunda onda, mas é, cientificamente falando, né? na visão da saúde, o que seria essa segunda onda do, do coronavírus e o quanto ela pode ser é, danosa, né? se é que de fato ela é, traz algum risco, com relação a essa reabertura que estamos vivendo, não só aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro. Né?
2: A segunda onda é, é toda a infecção que aparece depois do período de maior nível de restrição. O que isso quer dizer? Esses países europeus e asiáticos, eles permaneceram em lockdown por um período que foi entre 30 a 90 dias, dependendo do país. E nesse período houve a, a redução do número de casos, com, tanto em número total como em velocidade. A segunda onda é quando dá um novo pico. Você tem novamente uma velocidade de novos casos elevada, que pode ser maior ou menor mas geralmente ela tende a ser menor.
1: E, doutor, é, com relação a essa segunda onda ainda, é, ela seria mais perigosa ou menos perigosa é, em relação aos primeiros contágios que tivemos aqui no Brasil?
2: A segunda onda, ela ela funciona de forma diferente, porque você já vai ter um, um grupo de pessoas que são imunizadas pela primeira infecção. Porém, ela pode durar por mais tempo e ela pode se disseminar em outros grupos. Por exemplo... As crianças elas foram bem protegidas porque as aulas foram suspensas. Na reabertura da, das salas de aulas, uma segunda onda, o foco pode ser nas crianças, mas no caso do coronavírus, que não tem tanto impacto nessa faixa etária, pode ser nas pessoas que convivem com essas crianças. Então, essa segunda onda é imprevisível. Nós não sabemos ao certo se ela vai ser uma segunda onda pandêmica na, co na coletividade ou se vai ser em grupos específicos que ficaram mais restritos nesse primeiro momento
1: Doutor, e para entender um pouco melhor essa segunda onda ainda é, já estamos vivendo lá no Brasil porque a gente já está vendo casos na China é, também nos Estados Unidos e também na Europa um pouquinho alerta, mas no Brasil provavelmente dito, como é que temos, em que estágio estamos com relação a essa segunda onda? No Brasil
2: ainda está na primeira onda né? ainda está passando pelo processo de achatamento dessa primeira onda Porém, o Brasil é um país muito grande e as cidades tiveram formas diferentes de enfrentar a pandemia. Algumas cidades tiveram o, o início do número de casos não tão grande. E agora parece que, enquanto algumas estabilizam, outras começam a ter picos. É muito precoce ainda saber quais são as cidades que estão... No pico da primeira onda, quais são as cidades que estão estabilizando e quais são as cidades que ainda não passaram efetivamente por essa onda. A verdade é que ela vai funcionar de forma diferente, mesmo dentro do mesmo estado. Cidades vão passar por protocolos diferentes de readequação do período de volta e, dessa forma também, se vai ter uma segunda onda achatada ou se vai ter uma segunda onda em pico.
1: E para finalizar, doutor... Um, como a gente pode se proteger né, nessa segunda onda. Né, temos que repetir toda, a, todas as medidas de proteção que fizemos na primeira ou, é, se ela for de fato um pouco mais branda, se essa experiência que já tivemos na, no primeiro contágio pode ajudar a, a errarmos, errarmos menos né, com relação à a, a, a primeira onda.
2: A grande questão da segunda onda é que nós, nós hoje temos uma estrutura hospitalar que foi adaptada para um enfrentamento do coronavírus, tanto no público como no privado. Ela pode até ser questionável se ela é suficiente, mas os hospitais se, apre eh, se apresentaram no primeiro momento, se adequaram para poder ter esse enfrentamento. Numa segunda onda, essa estrutura já montada ela, e também o conhecimento técnico maior sobre a doença faz com que ela seja mais branda e que os hospitais tenham uma capacidade maior de absorção dessa segunda onda fazendo com que ela não seja tão impactante quanto a primeira. Então, definitivamente, tanto a estrutura como a experiência da primeira onda ajuda bastante no enfrentamento de uma segunda onda.
1: Pronto, Léo, esse foi o doutor é, Felipe Prohasco, né? repito, infectologista, lá do Oswaldo Cruz, e aceitou né, topar, é, conversar com a gente aqui no Fato É e explicou um pouco mais sobre essa questão da segunda onda,
0: né? Ah, legal, Tiago. É, eu, eu trouxe o médico pernambucano é Ernesto Marques, ele está lá nos Estados Unidos hoje em dia, ele é professor lá. É, e as minha, minhas questões foram assim bem parecidas com a sua, e, e mas é, é uma outra visão também é, de um outro especialista, ele é muito bom. É, vamos, vamos ouvir um pouquinho sobre quem ele é. Ele se apresentou para a gente.
3: Oi, Leonardo. Aqui é Ernesto Marques. É, eu sou é, professor da Universidade de Pittsburgh, no Departamento de Doenças Infecciosas e também sou pesquisador da Fiocruz Pernambuco.
0: Obrigado, doutor Ernesto, por colaborar aí com a gente. Agora eu gostaria de saber sobre essa segunda onda, né? A gente vê que está tendo novos casos aí na China. Como é que a gente pode esperar essa segunda onda? Ela vai vir como veio na primeira vez? Assim, começa na China e depois vai para a Europa e depois chega nas Américas?
3: É, a onda inicial é, começou na China, ou vamos dizer assim, a introdução do vírus na população humana iniciou na China. Mas a partir do momento que se tornou uma pandemia, com a presença de transmissão continuada em todos os continentes, então, a partir de agora, qualquer local pode ser é, a fonte de uma nova onda. Não, não requer que se inicie exatamente no mesmo lugar. As ondas vão é, se originar a partir das comunidades locais e é claro que quanto mais influente for a cidade ou, ou vamos dizer, uma cidade de maior tráfego é, nacional, global, maior o potencial dessa onda é, se espalhar por outros locais é, pelo resto do mundo. Por exemplo, vamos dizer, no Brasil, o maior ponto de conexão global é São Paulo, onde existe o maior número de voos internacionais. É, mas não quer dizer que a nova onda se inicie por lá. Ela pode haver ondas no Rio, na Bahia, no Recife, que chegam a, a São Paulo e a partir de lá se espalham. Então, é, as ondas podem partir
0: agora de qualquer local.
3: Não, não é obrigatório que venha exatamente do mesmo local onde o vírus surgiu.
0: Legal, doutor. E com relação ao Brasil, a gente vê as cidades liberando de forma gradual aí as pessoas, a economia, o comércio, enfim. Mas o Brasil está numa crescente de casos, né, de mortes, a gente já está caminhando aí para 50 mil. É, como é que o senhor vê essa liberação? É hora agora de, 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 de liberar? A gente teria que esperar? Ou já há uma consciência melhor de convivência com o vírus? É, em relação às pessoas, né? e, e até porque a economia precisa rodar, né? as, as pessoas, senão as pessoas vão morrer de fome, né?
3: É uma certeza que vão haver outras ondas em vários lugares, é, no Recife, em outras cidades do Brasil, em outras cidades do mundo. É, seria inesperado se isso não ocorresse. Não, não existe hoje nada que impeça é, o surgimento de novas ondas, a não ser o que você mencionou, assim, mudanças de rotinas, de hábitos, que gerassem ou que fossem capazes de prevenir a transmissão da doença, sem precisar desse lockdown é, tão forte. É, mas são duas coisas diferentes. Uma é se o momento de relaxar é agora ou não. É, eu diria que, pela curva ascendente ainda em vários lugares, com certeza não seria o momento ainda de é, relaxar as medidas de prevenção que estão sendo usadas no momento. É, são decisões vamos dizer, arbitrárias, mas que precisam levar em consideração muitos aspectos diferentes que vão além da doença, da, da doença em si é, do Covid. Tem outras doenças, outros problemas na sociedade que também estão é, causando é, grandes perturbações, na população, de modo geral. É, o, o estresse econômico, o estresse familiar, tudo isso faz parte da saúde da pessoa também. Então, não, não, a gente não pode só olhar para o tratamento de Covid e negligenciar as outras mazelas, não digo só de doenças é, físicas, mas doenças mentais e e estresse econômico, que, é, vamos dizer, influencia tudo isso. Então, eu acho que, resumindo, sim, é, eu acho que foi um pouco precipitado o relaxamento, mas talvez tenha sido necessário, tem outras justificativas. E a outra é que <coughs> é, será essencial a população, a levar com mais seriedade as medidas de prevenção de infecção respiratória para que se evite uma nova onda e um lockdown rigoroso. Do ponto de vista do Estado, ele tem que estar preparado a, a qualquer momento que surgir um sinal de uma nova onda, ele tem que agir super rápido é, para que... É, Evite uma onda realmente mais devastadora do que a primeira.
0: E a última pergunta para o doutor Ernesto, que eu gostaria de fazer, é que eu falei bastante aqui da, da, de várias vacinas, 135 pesquisas né, de vacina estão sendo realizadas aí pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. E uh, se a gente. Como é que o senhor. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor e diferenciar essas, essas pesquisas aí de de vacina, né, que tem a parte genética, tem vetor viral, tem de base proteica, é, vacinas até que podem ser reaproveitadas, enfim, quais seriam, qual ideia, quais dessas seriam as melhores, assim?
3: Bem, é, eu, eu me acho extremamente otimista com relação a que haverá uma vacina para o Covid-19. O que eu, vamos dizer assim, é, não acredito ou realmente não é possível, de saber que uma vacina é segura e eficaz em um espaço de tempo tão curto. É, Pode-se finalizar uma determinada etapa de desenvolvimento onde se tem alguma noção da eficácia e da segurança, mas tem várias questões que não podem, não tem como ser respondidas num espaço de tempo curto, pela própria natureza da biologia humana, não é por falta de esforço ou de recurso. É que, é, simplesmente, algumas perguntas é, só, só se pode ter a resposta depois de um determinado período de tempo. Por exemplo, se a imunização, é, vamos dizer assim, dura um ano ou seis meses, você não tem como saber, a não ser de, depois de um ano ou seis meses. Mesma coisa com relação à segurança da vacina. É, você sabe que durante os testes a vacina não está mostrando nenhum efeito colateral imediato. Mas tem outros efeitos colaterais que só começam a surgir quando o efeito protetor da vacina começa a reduzir. Então, e isso também pode levar um ano, dois anos para que ocorra e não tem como responder isso de imediato. Então, o fato de haver uma vacina daqui a, vamos dizer, 10 meses, ainda eu consideraria uma vacina em desenvolvimento. Existe um, uma, realmente é, uma variedade enorme de, de vacinas sendo testadas, feitas por tecnologias bem diferentes. as vacinas que a gente usa hoje em dia normalmente são feitas ou por alguma forma de vírus atenuado que é o vamos dizer assim é o vírus que já existia na natureza e que foi é, modificado através de, de cultura em células, de espécies de animais diferentes vamos dizer assim é, ele não causa doença mas gera imunidade suficiente esse é um tipo é, tradicional que é como por exemplo a vacina de febre amarela é, a, po, é, a polio de seibin também é assim é, existem outras que é, é fundamentada em proteína e nessa já existe uma gama variada. É, existem aquelas que é o próprio vírus, é, só que inativado. Você cresce o vírus, produz o vírus, depois você inativa. Você usa algum tipo de produto químico ou calor para, vamos dizer assim, é, inativar o vírus ou matar o vírus que significa basicamente que ele eh, não é mais capaz de se reproduzir na célula humana. E desse tipo de vacina basicamente você está dando eh, proteína eh, de uma, uma. vamos dizer assim, é a, a proteína uma, preservando a estrutura de todo o vírus. Existem outras que você. É, vamos dizer, só purifica ou tira uma das proteínas do vírus e usa dela para imunizar. E esse, é vamos dizer assim, é o princípio da vacina de pólio de Salk, que foi a primeira vacina de pólio, que é o vírus da pólio inativado. Então, no mercado hoje, você vai encontrar três tipos principais, que seriam as de vírus inativado, vírus atenuado e é, subcomponente viral que pode ser feito de formas simplesmente purificando aquela proteína é, da cultura de vírus ou produzindo através de tecnologia de DNA recombinante. Mais recentemente começaram a surgir as vacinas de virais que são organismos modificados geneticamente, como por exemplo a vacina da dengue da Sanofi Pasteur e também a vacina da dengue do Butantan e várias outras. Todas essas tecnologias estão sendo aplicadas para desenvolvimento de vacina para a COVID. É, e também tecnologias mais novas. As, as tecnologias mais novas, que são essas vacinas genéticas, elas não administram a proteína em si, mas elas administram na pessoa o código genético que irá fazer produzir é, a proteína do vírus que você deseja que o, o organismo crie imunidade. É, que esse é o caso da Moderna, que usa RNA. O que eu achei interessante você é, mencionar sobre essas outras vacinas, tipo BCG, é, sarampo, é, que também é um vírus atenuado, e no caso da BCG uma bactéria atenuada. É, que o, o mecanismo de ação dessas é, vacinas, ou vamos dizer assim, ela lhe infecta, mas ela ativa bastante o sistema imune como um todo. É, então, o que essas vacinas, é, como elas atuariam no Covid, é que, no, vamos dizer, por alguns meses após a imunização com esse tipo de Vacina ou uso de, de adjuvantes potentes ele ativa é, o sistema imunológico que torna ele mais resistente a outras infecções e que isso teria um efeito é, temporário é, em aumentar a resistência da, das pessoas contra outras infecções é, e isso é conhecido, é plausível mas não vai gerar uma imunidade duradoura é, para o resto da vida não vai gerar uma memória imunológica capaz de deixar a pessoa é, é, protegida e vamos dizer assim, não é que a vacina é, do resfriado ou do, da tuberculose ou do sarampo vão é, vamos dizer assim solucionar o problema de forma permanente.
0: Pronto. obrigado, doutor Ernesto, obrigado pela sua colaboração mais uma vez. Então, Tiago, como a gente vê aí, é, no, como o doutor Ernesto falou, né, não, não tem que a gente não tem que ficar só preocupado com a Covid, né? afinal de contas, a, é, a gente está aprendendo já a conviver também, né? é necessário o cuidado de qualquer forma, o distanciamento social, o uso de máscara, os novos protocolos de convivência. Porque os problemas da, da vida vão além da Covid. Então, a gente tem que realmente tomar cuidado com a Covid, mas também não pode parar a vida. Né? A gente tem que continuar e precisa da responsabilidade de todo mundo de, de fazer a sua parte, né? que é usar máscara, lavar a mão, enfim, distanciamento social, porque a vida não pode parar. Né?
1: Isso mesmo, não pode parar a vida, não pode é, deixar de fazer as coisas. É né? Uma coisa que me muita atenção durante essa pandemia aqui, é, com relação a outras doenças, né? Que, claro, né? teve a recomendação de se evitar ao máximo a emergência, se evitar ao máximo os hospitais, com, com claro, né? com o, o risco né? de, de contágio do coronavírus. Mas é, os médicos também alertaram para outras questões, né? Que pessoas estão deixando de ir ao hospital para resolver doenças graves, né? Como é, diabetes, né? hipertensão, infarto, né? pessoas que tiveram um infarto do coração inclusive deixaram do hospital com receio do coronavírus, né? então é, fica também nesse né, registro aí né, que os médicos estão recomendando que as pessoas não deixem de ir ao hospital quando têm doenças graves, né, para resolver né, tratamentos médicos né, de hemodiálise por exemplo, que as pessoas é, sigam com as recomendações clínicas dos seus médicos para é, não deixar também de, de ficar doente com outro tipo de doença, né, que Pode ter inclusive, muito pior do coronavírus, né?
0: É, a gente... A vida só vai voltar ao normal mesmo quando vier essa essa vacina, né? Uh, vai demorar um pouquinho, né? Porque precisa de teste, como o doutor Ernesto falou. Enfim, uh, não é, é... É o tempo mesmo necessário para desenvolver. Não é questão nem de recurso, nem de gente envolvida na, na história. É questão de tempo mesmo. Você tem que fazer testes, né? E aí você só pode saber com o tempo. Não tem como... É, né Enfim, você Sim. precisa de um tempo. E agora para justamente voltar à normalidade, uma mínima normalidade possível aí, as pessoas têm que ter cuidado, têm que ter os novos protocolos e, e eu descobri uma coisa, tem, a gente vai ter que botar mais um novo protocolo aí na nessa nova, nesse novo normal, tu sabe qual é, Thiago? Qual é? Esse é a aí. um estudo <risos> né, mostrou que a descarga quando a gente vai no banheiro dá descarga uhum. de um vaso sanitário pode criar, cria, né? aqueles respinginhos né, da, da própria uhum. água lá. E se a pessoa estiver infectada, né? Ou, a gente sabe que é, a Covid também ela, ela é pre, fica presente na flora intestinal das pessoas, tanto é que tem alguns infectados que desenvolvem é, disinteria, né? É, então, a pessoa, quando dá a descarga lá, o doente dá a descarga, ou, ou, os respinguinhos ali fica sobe, micro-respingos ficam é, para assim, no ar, né? Então, em banheiro público, né, pode ser que seja um, um fator de risco aí você ir para um banheiro público. É, você pode pegar, porque vai estar tá lá o, o coronavírus lá suspenso no ar ou em cima da pia, enfim. É
1: uma má ideia ir banheiro público.
0: É, pois é, eu vou tentar evitar o máximo até para fazer o número 1 um, <risos> em banheiro público. né, banheiro... O número 2 já evito, mas o <risos> número 1 um agora já é mais um incentivo aí para evitar o banheiro público. E, mas tem uma, uma tem uma, uma maneira né, de você diminuir essa é, esse risco aí para as outras pessoas né tu sabe já imagina qual é que seja né
1: não ir ao banheiro
0: vou ficar em casa não eu tô falando assim você tem que ir no banheiro e e aí ah, vai ter que dar descarga aí o que que você faz para não espalhar ah. o vírus ali
1: ah, então é só tampar o... usar a tampa, né? Fechar pois a tampa é. do Esse é um novo protocolo. A gente né?
0: agora tem que se preocupar com isso também. Fechar... Antes de dar essa carga, tem que fechar a tampa da privada. Ah!
1: <risos> boa, boa, boa. É um bom protocolo de segurança.
0: É mais um, né? É, <risos> é isso, Tiago. É... A, gente... a gente tem até um recadinho aí pro, pro ouvinte, né? Esse é o Último programa, vamos dizer assim, dessa temporada aí né A gente vai dar um, um tempinho, né isso mesmo, Thiago?
1: Isso, né? É, vamos, já está tá, o quê? 47, 48 programas Eu nunca me recordo muito bem a contagem Mas vamos encerrar, né? Como você falou aí, a primeira temporada da, do Fato É Dar um pause aí, né? É, recarregar baterias, né? Recuperar é, as energias, né? Também tomar cuidado com relação ao coronavírus, né? E pensar novas pautas Pensar novas ideias, pensar no... Novo, novo, um programa remodelado, né? E, e, tentar,
0: e, né? trazer coisas e,
1: novas. Em termos né? de segunda temporada, né? Para trazer ainda mais coisas novas né, para vocês ouvintes. E a gente vai dar essa pausa aí. Não vai ser uma pausa muito longa, né? Então, os ouvintes aí que gostam de acompanhar sempre as quintas, as quintas já a partir da quinta-feira o, o programa sempre é inédito, né? Não fiquem, não fiquem nervosos aí. E a pava não vai ser muito longa, vai ser curtinha, né? Pra, é somente para recarregar baterias, né? Para é, pensar novas pautas e pensar em é, uma boa segunda temporada para atender melhor vocês, ouvintes. Isso
0: aí, Tiagão. Foi, foi massa passar esse tempo com você aí. Vamos é uma, mais uma daqui a pouco. Daqui a pouco e, a gente
1: então, volta. Daqui a pouco a gente volta. E lembrando, né? Quem quiser... Ouvindo né, que é, que quiser é aproveitar inclusive para to, reouvir né, todos os programas do Fato É pode ouvir né, no Spotify, Google Podcast, Reerdiz é, também no, no site da Rádio Jornal que tem todos os programas consolidados do primeiro até esse, esse último agora, que você pode acompanhar todo o Fato É e reaquecer um pouco já pensando na segunda temporada
0: isso aí beleza gente, obrigado por acompanhar a gente um grande abraço para todo mundo
1: isso, um grande abraço e até mais